0: Welkom bij Samen Onderwijzer de Podcast. In deze podcast ga ik, Janne Mijn Leijten, iedere aflevering in gesprek met een collega uit het beroepsonderwijs. We bespreken wat ons werk zo tof maakt, onze baan inspirerend en hoe wij onze eigen drive proberen over te brengen op onze studenten. Wat willen wij hen meegeven om uit te groeien tot waardevolle professionals? En uh, hoe blijf je eigenlijk zelf een waardevolle professional in deze snel veranderende tijd? Ik ben benieuwd naar alle tips en tricks van mijn collega's. Wat kunnen wij leren van elkaar? Luister jij ook mee?
1: Probeer te dansen met je student. Probeer vanuit hun erachter te komen wat zij willen. Uh, willen zij alleen op een pietje halen, prima. Dan ga je echt alleen maar... Hè... Zoals ik al zei, voor de klas staan en je informatie overbrengen. Maar willen zij ervaring opdoen? Willen zij later iets voor zichzelf beginnen? Deel dan je ervaringen die je al hebt. Je bent niet voor niets docent. Wij willen van jou leren. Jij staat erom dat wij jouw mening willen horen. Wij willen weten wat je gedaan hebt. Wij willen uitgedaagd
0: worden. Ik denk dat, ja, dans met je student. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Samen Onderwijzer. Dit is de laatste van seizoen drie en ik heb vandaag een, nou ja, wel een extra bijzondere gast op twee manieren. Het is een bijzondere persoon, een bijzonder leuk persoon, maar ook een bijzondere rol in onze organisatie. Want ik spreek vandaag met Demi van Overveld. Hoi Demi, fijn dat je er bent. Hoi Jelmeijn, ja dankjewel voor de uitnodiging. Ja, want ik, ik vul hem al een beetje in. Hè. Ik vind jou dus een heel bijzondere rol hebben, of had, gehad hebben moet ik eigenlijk zeggen. Maar kan jij eens vertellen wie jij bent en wat jou zo bijzonder maakt binnen Curio?
1: Ja, ik ben oh, bijzonder vind ik wel echt een groot compliment. Ik ben <laughs> nou, Demi van Overveld en ik ben uh, Curio-ambassadeur geweest uh, afgelopen jaar. En uh, daarbij heb ik dus, zoals je zegt, heel veel mee kunnen krijgen uh, van alle ins en outs uh, binnen en buiten Curio.
0: Oké, okay. en uh, wie ben jij als persoon naast de Curio-ambassadeur?
1: Naast de Curio-ambassadeur ben ik uh, student uh, Verzorgende IG en Maatschappelijke Zorg, uh, niveau 3. En ik ben uh, vriendin van mijn vriend uh, met een uh, een huishouden dat ik draaiend hou. En uh, vrijwilliger bij uh, SNL Zorg, de organisatie waar ik werk. Uh, Vriendin. (laughs) Ja, noem het maar op. Zoveel zoveel rollen vervullen we eigenlijk, zit ik nu net te bedenken.
0: Ja, Ja, precies. Dat is ook echt zo, hè. Hey, en als je dan gaat kijken naar de rol op binnen Curio. Hè? Uh, je bent student, verzorgde IG. We hadden het heel even voordat uh, de opname aanzet al even over hoe het met je ging. Je zit midden in je examens. Ja,
1: ja klopt. En uh, ik vond het heel, heel spannend. Um, want uh, we hebben het volgens mij al eerder over gehad. Ik heb natuurlijk ooit hbo geprobeerd en dat liep allemaal niet. Dus dit zijn zo meteen de eerste twee diploma's die ik binnen zes jaar eindelijk ga behalen. En ik ben er zo blij mee.
0: Ja, dat snap ik. Je hebt er ook hard voor gewerkt. En naast de, binnen de opleiding heb je er ook nog een hele hoop naast gedaan. Dus dat maakt het nog extra knap eigenlijk. Hè?
1: Ja. ja, het is wel, uh, wel veel geweest, maar uh, ik ben er wel echt ontiegelijk trots op. ja.
0: Ja, dat geloof ik. Hey, en dat is eigenlijk voor mij ook de belangrijkste reden waarom ik jou wilde spelen. Enerzijds natuurlijk die rol als keurambassadeur, maar anderzijds ook als student die bijna aan het afstuderen is, hè, of die het dat afronden is. Want ik heb de afgelopen drie seizoenen met docenten gesproken. Super tof. Ik heb daar zelf een heel leuk netwerk aan overgehouden en heel veel inspiratie in opgedaan en ik hoop mijn luisteraars ook. Ik weet mijn luisteraars ook, want ik krijg regelmatig reacties, dat is heel tof om te horen. Maar wij hebben als docenten onderling dus allemaal gesproken over hoe wij vinden dat het moet en dat het beste is. En uh, ik ben heel benieuwd dus naar jouw point of view. Maar um, laten we eerst even kijken, wat, waar ben jij afgelopen jaren allemaal geweest vanuit jouw rol als CURE ambassadeur? Goed, oké. Okay. Zowel uh, intern als extern, we zeg maar. <laughs> ja, precies.
1: Uh, intern ben ik best vaak bij het uh, Curio uh, Q- 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 marketing team uh, geweest. Die begeleiden mij veel in mijn ambassadeurrol. Maar ook uh, toen er een collega wegging ben ik langs gegaan met een klein bloemetje en een dingetje. En dan kan ik ze ook nog helpen met de laatste dingen die ze hebben liggen. Dus dat was echt heel erg leuk. Ik heb uh, uh, de ambassadeur uh, uh, veel uh, video's mogen maken. Uh, Daarbij uh, heel veel reclame voor de uh, school natuurlijk. Maar ook de YouTube-serie Demi en Dagmar in de klas. Wat echt geweldig leuk was, want meer rondkijken in curio, ja, dat krijg je niet voor elkaar. Dus dat is echt heel erg tof. En daarbij heb ik ook nog natuurlijk buiten curio dan de eh, ambassadeurswedstrijd gedaan. Uh, Waar ik nog steeds hele mooie, dat was echt een prachtige ervaring, geweldig netwerk aan overgehouden. Vrienden ook echt, dus dat is echt heel erg tof. En vanuit daar ben ik uh, wat dingen ook voor de mbo-raad heb ik mogen doen. Dus bijvoorbeeld praten over het vak burgerschap of uh, bij een evenement aanwezig zijn. Dus uh, ja, we rollen alle kanten
0: op. Ja, mooi, mooi. Nou, ik ga twee dingen zeggen. Dus het uh, praten met de MBO-raad vind ik uh, interessant. Dan heb je het over het landelijke, onderwijs van het MBO, het e- landelijke MBO-onderwijs. En daarna schreef je aan met Damien Dagmar in de klas. hebben we een YouTube-serie gemaakt. En heb ik eigenlijk alle facetten van het onderwijs van Curio gezien. En ik zou daar eigenlijk eens even wat verder over door willen praten. Want als je dan bij nou, al tuurlijk. die klassen bent geweest te kijken. Wat is jou opgevallen? Zo wat mij
1: heel erg is opgevallen is dat... Um... Ik ben bij geen enkele van die klas het standaard mbo plaatje, zoals uh, mensen het soms nog steeds voor zich hebben, heb ik nergens gezien. En dat vind ik toch zo apart.
0: Wat wat is dat dan voor jou, het standaard mbo plaatje? Ja,
1: het standaard mbo plaatje is vaak toch nog wel een stukje negatiever dan dat we eigenlijk zouden willen. En dat is dus meer de ongemotiveerde student die daar maar zit omdat ze niet weten wat ze moeten gaan doen en hun schooltijd een beetje vol moeten maken nog.
0: Oké, okay, dus jij, het viel jou op dat het standaard MBO-plaatje, wat jij misschien ook wel als vooroordeel in je hoofd had toen je start, dat je dat niet hebt gezien. Maar wat heb je dan wel gezien? Wat zag jij daar in die klasse? Ik heb uh, heel veel gemotiveerde
1: studenten gezien. En gemotiveerde studenten uh, zijn voor mij studenten die hun werk. Uh, op de beste manier, zou zij het kunnen, willen uitvoeren en daarbij ook door willen. Ik heb heel veel studenten gesproken die voor hunzelf wilden gaan beginnen, hun eigen ding wilden starten uh, of helemaal wisten op welk plekje voor wie ze wilden gaan werken. En dat vond ik heel inspirerend om te zien. Mm-hmm. Oké, okay. en hoe zag je bijvoorbeeld de rol van de docent daarin? Heel wisselend, waarin dat de ene docent ze echt veel meer hun ding liet doen uh, en de andere docent ze... Uh, heel duidelijk nog bij zich hield om de stof goed door te nemen. Dus de rol van de docent is bij iedere opleiding en bij ieder vak zo wisselend... dat ik vind het echt heel knap dat die docenten allemaal weten ook... wat dan voor hun studenten het beste werkt
0: eigenlijk. Ja, precies. Het het zit natuurlijk heel veel verschil ook in het type opleiding. En het type opleiding trekt weer een bepaald type student aan, maar ook het type docent. En het is wel mooi dat jij dat zegt, want dat heb ik ook ervaren... in mijn gesprek met al die collega's de afgelopen drie seizoenen... Het was een heel divers palet aan personen, maar ook een heel divers palet aan onderwijsvormen en opleidingen. En als je dan kijkt naar je eigen opleiding in verhouding met anderen, hebben wij dan een beetje een gemiddeld, ja, hoe zal ik het zeggen, gemiddelde werkwijze? Of is het ook daarin eigenlijk te veel diversiteit om dat te kunnen benoemen?
1: Dan pak je ook echt mij eruit. Ik ik doe namelijk de PGL-vorm. Dus mijn vorm is de praktijkgestuurde leerweg. En uh, ik heb natuurlijk wel in mijn allereerste jaar de gewone BBL-vorm gedaan, om het zo maar te zeggen. En wat ik heel erg merk in het verschil daarin is dat PGL wel echt de manier voor mij was. Oké, stel wat
0: is PGL? Praktijkgestuurd leren.
1: Praktijkestuurd leren, dan zit je in een klas, een gewone klas als bbl forum, En daarbij werk je dus voor een organisatie. En uh, terwijl dat je aan het werk bent, kom je eigenlijk wel heel veel dingen tegen waar dat je nog niet zo heel veel van af weet. Dus dan uh, bijvoorbeeld, ik werk uh, met mensen met een verstandelijke beperking. En ik kom uh, dementie kom ik ineens tegen. Nou, daar weet ik eigenlijk nog niet zo heel veel van af. Dan stuur ik een berichtje naar mijn docent. Ik zeg, goh. Uh, hier loop ik nu tegenaan, kunnen we dat de volgende keer behandelen? Dan zegt ze, oh dat is goed, dan zet ik die in het rijtje. Dan bespreken we met de klas uh, welke onderwerpen aangedragen zijn. En vanuit daar gaan we kijken wie, wie hebben nu de meeste baat bij een bepaald onderwerp. En dat onderwerp gaan we behandelen.
0: Oké, okay, dus dat vraagt ook wel heel veel flexibiliteit van die docenten.
1: Ja, echt heel veel. Ik vind het zo knap dat ze dat zo op die manier aan kunnen pakken. Maar het werkt echt, want... Er zijn nu, we zijn nu de eerste klas die um, dit doet ja. en um, er zijn echt wel heel, heel veel staan op dit moment op slagen. We zijn nu ook al een paar verloren onderweg, um, maar die zijn dus dan bijvoorbeeld een jaartje teruggegaan of een half jaartje, in verband met ziekte en dat soort dingen. Dus eigenlijk meerdere dingen waar zij zelf niks aan konden doen. Als ik mijn klasgenoten spreek over deze werkvorm, dan uh, zijn ze allemaal echt heel erg positief en... Uh, Zo ik met nog twee anderen hebben er dus ook voor gekozen om ons topjaar, dus ons volgende studiejaar uh, voor een nieuwe opleiding ook in PGL vorm te gaan doen. Omdat we het idee hebben dat dit de beste vorm is voor ons.
0: Oké, oké. En wat maakt dat dan de beste vorm voor jou?
1: Het feit dat ik uh, heel snel antwoord krijg. Ik hoef niet uh, uh, nog vier weken te wachten totdat we dat gaan behandelen. En natuurlijk kan je zelf dingen alvast opzoeken. Maar het echt bespreken met zo'n docent en ook je situatie inspreken is gewoon heel fijn. Dus dat is gewoon hetgene wat voor mij werkt.
0: Oké. En als je zo om je heen hebt gekeken, zie je nog meer van die mooie voorbeelden?
1: Uh, als in uh, een, een werkvorm, maar als in. Ja, we die good,
0: good practice-voorbeelden. Heb je er meer opleidingen gezien? Uh, dus dat je zegt van hé, hey, uh, uh, het is misschien niet mijn tak van sport, maar is, daar had ik wel les willen volgen.
1: Oh ja, ik vond um, uh, de uh, licht- en geluidopleiding hm. vond ik echt geweldig om te zien. Ja, dat was zo tof. Uh, die studenten die werden meegenomen naar een theater. En uh, daar legde de docent wel wat dingen uit over wat voor lampen dat ze daar bijvoorbeeld hadden en hoe dat hun mengtafel eruit zag. En voor de rest heeft hij gezegd, oké, dit is de zaal, jullie hebben zelf een plan gemaakt, ga maar inhangen, ga maar doen. Nou, en die studenten zijn dan super enthousiast, want hun idee wordt daar werkelijkheid in zo'n echte zaal. Ja, hoe tof!
0: Ja, en voor de luisteraar die er meer over wil weten, ik heb hier een opname over gemaakt met Kees Snellen in seizoen 2, dus luister die dan ook in ieder geval eventjes. Ja, dat is fantastisch. Hè? Nee, en Ik hoor je nou eigenlijk twee voorbeelden noemen. Wat van mij de kern die ik daar uitbek is uh, super praktijkgericht. Hè? Dus praktijkgestuurd leren, nou, dat zegt het letterlijk al. Maar ook zo'n uh, theater de maagd inderdaad. Wat eigenlijk gewoon als leerplek is, eigenlijk een beetje ook praktijkgestuurd leren. Van Nou, ga het maar doen en kom maar terug met de vragen die je tegenkomt gaandeweg. Um, is dat voor jou dan ook de kern van goed onderwijs?
1: Okay. Wat maakt voor jou uh, goed onderwijs? Wat maakt voor mij goed onderwijs? Ik heb altijd geleerd dat um, het VMBO, het, ha- uh, het HAVO en het VWO, dat dat um, manieren waren van intelligentie. En ik ben van mening dat dat niet waar is. Ik ben van mening dat dat de manier is hoe dat jij leert. Het VMBO is veel meer praktijkgericht. Het HAVO zit er tussenin en het VWO, dan leer je gewoon best uit boeken. In dat opzicht ben ik dus van mening dat voor het mbo zoveel mogelijk praktijkgericht het beste werkt. Wij zijn mensen, wij wij kunnen wel leren uit een boekje natuurlijk, maar dat vinden we niet zo interessant. Wij willen gewoon dingen gaan doen. Wij willen zien dat wat wij leren, dat dat meteen te werk gezet kan worden. Dat dat meteen uitkomt dat we daar iets aan hebben. Dat is hetgene waarvan ik denk dat dat het verschil is en dat dat goed onderwijs geeft. Een docent... Die flexibel kan zijn, die met zijn leerlingen mee kan bewegen. Maar ook genoeg inspireert, maar wel ook genoeg op andere momenten weer een beetje los kan laten. En je eigen ding. En ga maar op onderzoek uit. Ik ben van mening dat als je zelf op onderzoek uitgaat als student zijnde, dat je dan het meeste leert.
0: Oké. En uh, als je kijkt wat dat maakt voor jou goed onderwijs. En wanneer spreek je van inspirerend onderwijs? Is dat hetzelfde of komt er dan nog iets anders bij kijken?
1: Nee, daar komt wel iets anders bij kijken. Voor mij is het heel inspirerend als een docent... of heel veel ervaring gehad heeft uh, in het werkvlak waar ik dan in studeer... of momenteel nog met één been in het werkveld staat. En die eigen ideeën en die eigen ervaringen, van ook van dat moment... want er verandert tegenwoordig zoveel, zo snel al die technologieën. Je hebt nieuwe methodes, alles komt voorbij. Een docent die daarvan op de hoogte is die uh, met mij mee durft te discussiëren als ik denk van... oh, maar ik doe dat zo. Waarom doe je dat zo? Gewoon om 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 een beetje nieuwigheid erin te krijgen... in hetgene wat wij doen en hetgene wat wij leren. Ik denk dat dat een hele inspirerende docent is.
0: Oké. En hoe zorgen wij ervoor binnen Curio... dat jij ook die docenten krijgt, denk je? Of houdt?
1: Ik denk dat dat uh, lastig is. Want ons... Standaard plaatje van een docent is eigenlijk nog steeds degene die voor de klas staat en, uh, tenminste als je het aan de studenten vraagt, uh-huh. een docent die voor de klas staat en informatie overgeeft. En je schrijft maar mee en je doet maar mee. En um, ja, ik denk dat dat best wel lastig is om dat nog te gaan veranderen, want dat zit er zo in en dat zit er niet alleen bij ons in, maar dat zit er ook bij onze ouders in die vroeger onderwijs gehad hebben en dat neem je toch ook mee want hè, je vraagt de papa en mama oh wat heb je vroeger gestudeerd en hoe ging dat dan en die vertellen eigenlijk een beetje ook dat maar de leuke momenten die zij vaak benoemen zijn die momenten dat zij echt het werkveld in zijn gegaan en echt uh, iets mee hebben gemaakt en een bepaalde stage hebben gelopen
0: ja, dat blijft uitstrak, altijd
1: hè? ja precies dat blijft altijd wat meer hangen
0: ja ja ja, ja klopt hey en als je dan kijkt naar uh... Tips voor docenten? Want we hebben natuurlijk echt een schat aan docenten binnen al bij Curie. Er zitten echt ja. hele, hele toffe, hele mooie persoonlijkheden tussen die ook nog zo ontzettend goed les kunnen geven. Um, er zitten ook docenten tussen die misschien wat moeilijker hebben of die net begonnen zijn. Welke tips zou jij vanuit jouw rol als student mee willen geven aan docenten?
1: Ja, dat vind ik lastig, want het ligt er ook echt aan wat voor student heb je bij de ene student. En dat moet je echt gaan aanvoelen, denk ik. uh, Werkt het gewoon om de eerste keer wat strenger te zijn en bij de andere kan je het al sneller loslaten. Ik denk dat mijn grootste tip is, is probeer te dansen met je student. Probeer vanuit hun erachter te komen wat zij willen... Willen zij alleen een papiertje halen, prima. Dan ga je echt alleen maar, zoals ik al zei, voor de klas staan en je informatie overbrengen. Maar willen zij ervaring opdoen? Willen zij later iets voor zichzelf beginnen? Deel dan je ervaringen die je al hebt. Je bent niet voor niets docent. Wij willen van jou leren. Jij staat erom dat wij jouw mening willen horen. Wij willen weten wat je gedaan hebt. Wij willen uitgedaagd worden. Ik denk dat, ja, dans met je student. Mooi, ik
0: zie het al helemaal voor me. (laughs) Bij de ene ene collega iets makkelijker dan bij de andere.
1: (laughs) Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dat is ook natuurlijk wel het lastige van een docent zijn, denk ik. Want wij verwachten al zoveel van jullie. Wij verwachten dat jij degene bent die die mij gaat helpen om dat papiertje te halen. Terwijl misschien is het helemaal niet de opleiding voor mij. Misschien... heb ik uh, heel veel persoonlijke situaties die erbij komen kijken. Dan moet je ook nog eens een soort van therapeut zijn. Daarbuiten heb je al het papierwerk nog eens. De studenten waar het wat minder mee gaat, wil je extra begeleiden. De studenten waar het goed mee gaat, die wil je juist vooruit pushen. Van ga maar halen, ga maar doen. Ik heb echt heel veel respect voor docenten. Maar echt, ik vind het zo knap.
0: Nou, ik bedoel eigenlijk meer van, ik ik ben een beetje een beelddenker. Dus ik zag het al letterlijk voor me. Maar wat jij nu heel mooi... (lacht) Het zijn nu heel mooi beschrijft. En daar begonnen we ook mee. De hoeveelheid rollen die je hebt als persoon. Nou, ja. en dan zeg je, ik ben docent. Maar binnen die docentenrol heb je ook nog eens tien verschillende rollen. En dat maakt het wel eens complex. Ja, ja zeker. Ja. Hé, hey, wil jij ter afsluiting nog iets zeggen tegen al die collega's binnen, binnen Curio? Oh, mag
1: dat? Is dit het moment dat ik dat kan doen?
0: Ja? Oh ja, ja
1: heel erg. Ik wil namelijk... Uh... Iedereen binnen Curio. En of ik je nou ontmoet heb. Ja of nee. Het maakt me echt niet uit. Zo ontiegelijk bedanken. Voor mijn jaar als Curio ambassadeur. Want ik heb zoveel complimenten gekregen. Ik heb zoveel mooie mensen mogen leren kennen. Zoveel geweldige ervaringen. En het allermooiste was dan als iemand van jullie naar mij toe kwam en die zei: Oh hé, hey, jij hebt een bekend gezicht. Ik ken jou. En dat we dan samen uitkomen op hoe dat jij binnen Curio staat en hoe dat je blij bent met je werk. En ja, echt ontiegelijk bedankt voor al die mooie, mooie ervaringen en, en complimenten. Want echt, dat heeft me zo goed gedaan.
0: Uh, heel tof om te horen. Dan wil ik jou via deze weg ook ontegelijk bedanken voor hoe jij <laughs> ons uh, ontscure ons onderwijs op de kaart hebt gezet. Want dat heb je natuurlijk ook gewoon hartstikke goed gedaan. Je was overal te zien en te vinden. en bent een mooi uithangbord geweest. Je hebt nu het stokje overgedragen. Ja, klopt. Ja, ja. Clemens die is uh, nu de ambassadeur. Daar hebben we nog niet zo heel
1: veel van gehoord momenteel als dat we dit nu opnemen. Maar er komen nog wat toffe projecten voor hem aan. Dus die gaan jullie ook echt nog wel zien.
0: Ja, ik heb hem al mogen ontmoeten vorige week bij de pioniersafsluiting. En daar zat hier in de vakjury ook. Een hartstikke tof kerel. En die gaat denk ik met heel veel... Um, ja, ik heb er heel veel vertrouwen in dat hij het stokje goed van jou uh, over gaat nemen. Dus we hebben weer een topper te pakken. Gelukkig, ik ook. Hé, hey, Demi, dankjewel. En heel veel succes nog met jouw examens.
1: Dankjewel, Janne, maar jij ook. Heel veel succes nog. En uh, komt er een seizoen
0: 4? Daar ben ik nog over na aan denken. Oké, ja, oké. Okay, okay. <laughs> ja, ja, dat wil ik wel heel graag. Ja, ja, want ik heb nog zoveel mooie nominaties binnengekregen van collega's. Dus bij deze ook een oproep. Als je nog een collega hebt waarvan je denkt, ja, dat moet ook in zo'n aflevering. We hebben nu een eenmalig uitstapje gemaakt naar een student. Maar we willen vooral ook weer die collega in de picture zetten. Die het podium verdient omdat hij zo'n inspirerende collega is. Omdat hij zo'n toffe dingen doet. Omdat hij zo'n hart heeft voor de student. Stuur mij even een mailtje. Janne Mijn Leijten. En light eens met L-E-Griekse-I. Of zoek me al even op op LinkedIn. En dan weten we elkaar ook wel te vinden. Dus de, bij deze de oproep, collega's. Als jullie ervoor zorgen dat mijn gastenlijst weer gevuld is. Dan ga ik verder met de seizoen 4. Demi, dankjewel. We ronden Dank je. hem af. Okay, Kijk top. doei. Doei. <laughs> Dit was weer een aflevering van seizoen 3 Van Samen Onderwijzer de podcast. Ik heb er ontzettend van genoten. En ik hoop jij ook. Wil je meer horen? Check ook even seizoen 1 en 2. En help je me een groter bereik te krijgen door deze aflevering te delen? Gewoon bij de koffieautomaat of op je eigen socials? Volg me op LinkedIn of mail me met een tip of de naam van een inspirerende collega voor een volgende podcast. Ik hoor graag van je. Mijn naam is Janne leijten en dit was Samen onderwijzen de podcast.